0: Haber Atölyesi Podcast Programı'nın 16. bölümünden herkese selamlar. Ben Özgür Can Yozcu. Bu bölümde gazeteci ve atölye proje Asistanı Sakin Orman ile cinsel istismar ve şiddet haberleri nasıl yazılmalı konusunu konuşacağız. Sakine Programı öncelikle hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
0: Biz teşekkür ederiz. Sohbetimize başlamadan önce seni tanımayan dinleyicilerimiz için kısaca kendinden bahseder misin?
1: Aslında çoğunu söyledin. Yani İPS İletişim Vakfı Biyanet'te 4 yılı aşkın bir süredir proje asistanı olarak çalışıyorum. Atölye Biyan'ın proje asistanlarını yapıyorum. Atölye Biyan'ı bilmeyenler için de Twitter adresimizi takip edebilirler diyebilirim. Biyanet'te yani bulunduğum kuruma ve çeşitli platformlara e, haber yapmaya devam ediyorum. Ege Üniversitesi gazetecilik mezunuyum. İzmir'de de birçok yerel medyada çalıştım. Gazeteciliğimi sürdürmeye çalışıyorum.
0: Çok teşekkür ederim Sakin'i. Hiç kaybetmeden istersen sohbetimize başlayalım. Evet, olur. Sakini ilk sorumu şu şekilde sormak istiyorum sana. Cinsel istismar veya şiddet haberleri yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Çünkü bu tür haberlerde kullanılan kelimeler, kullanılan fotoğraflar ciddi önem taşıdığını belirtebiliriz. Bu noktada gazetecinin üstüne düşen sorumluluklar nelerdir?
1: Yani senin de dediğin gibi aslında cinsel şiddetten, istismardan hayatta kalanlarla ilgili haber ve görüşme yapmak, Diğer kaynaklarla röportaj yapmaktan daha farklı ve tabii ki daha hassas bir iş. Dinleme yapmak, empati ve takip çok kritik bence. Aslında gazeteci olarak ele aldığımız her haberde, konuda aslında biz onu işlerken dikkat ettiğimiz bazı unsurlar ve kodlarımız var. Dolayısıyla konu cinsel şiddet ve istismardan hayatta kalanlar olunca karşındaki özneyle de ilişkili oluyoruz. Doğal olarak bu aşamada, Haliyle kullanılan materyallere elbette çok dikkat etmeliyiz. Bu materyallerde de çok fazla seçici olmalıyız. Ekstra özen göstermeliyiz yani aslında. Bize düşen sorumluluğu tabii ki çok büyük. Hassas hikayeleri aktarırken hayatta kalanları mağdur etmeden özellikle altını çiziyorum. Travmalarını arttırmadan yardımcı olmayı hedeflemeliyiz öncelikle. Zaten bunu Nüfusak Türkiye'de yazdığım yazıda da vurguladım. Daha sonra insanlara yaklaşmak, ilişkiler kurmak ve onlarla röportaj yapmak için uygun teknikleri öğrenmek gerekiyor bence. Columbia Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nün bir projesi var. Hatta bu doğrultuda DART Gazetecilik ve Travma Merkezi diye. Mesela bu alanda çalışan kişileri hayatta kalanların ve travma mağdurlarının hikayelerini etik olarak Nasıl anlatılması gerektiği yönünde eğitiyorlar. Dolayısıyla cinsel saldırı şiddet, istismar veya aile içi şiddet hakkında yazacaksak yazmak isteyen her kimse bu hassas konuyu bence kapsamlı ve düşünceli bir şekilde nasıl tartışacağını öğrenmek için bu siteyi ziyaret etsin. İlk tavsiyem bu olabilir bu noktada. Ve bu web sitesinde çeşitli ipucu sayfaları var, makaleler var. Aynı zamanda UNESCO'nun da bir el kitabı mevcut. Nasıl görüşme yapılabilir? Dolayısıyla buna dair bir bilgilendirme de burada mevcut. Bu alanda haber yapmak isteyen arkadaşlar bu rehberlere bakabilir. Materyalleri de özellikle haber fotoğraflarını düşündüğümüz zaman bence çok mağdurlaştırıcı görseller kullanıyor Türkiye'deki yaygın medya. Bu doğrultuda da Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin bir görsel arşivi var. Talsunlar onlar çok güzel bir çalışma yaptılar. Orada bu alanda haber yapmak isteyen gazeteciler Haberlerine uygun temsili görseller bulabilirler. Dolayısıyla mağdurlaştırıcı ya da şiddeti, istismarı meşrulaştırıcı görseller yerine orada daha stok fotoğraflar kullanılabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla oraya da bakabilir arkadaşlarımız. Ve ayrıca bildiğiniz gibi ben yani uzun süredir bir yan çalışıyorum. Dolayısıyla hak temelli habercilik perspektif ile haber yapıyoruz. Dolayısıyla ele aldığımız yaklaşımlardan biri de kadın odaklı habercilik. Ya bu da çok hassas bir mesele bence. Dolayısıyla uzun uzun değinmeye gerek yok. Sitede bu kitabımızın pdf'i de mevcut. Sevda Alan Kuş hocamız da gazetecilere düşen sorumluluğu orada uzun uzun ele alıyor. Dolayısıyla arkadaşlar onlara da bakabilir. Aynı zamanda daha önceki programınızda da konuk ettiğiniz kadın LGBT editörümüz Evrim Kepenek de orada mutlaka değinmiştir. Dolayısıyla onun yazılanı ve haberlerini de etik habercilik pratiği olarak bence referans alabiliriz.
0: Açıklamanın için çok teşekkür ederiz Sakine. İkinci sorumu da gazetecilik görev ve sorumluluğu çerçevesinde sormak istiyorum. Nipsep Türkiye sitesinde yer alan cinsel istismar şiddetle hayatta kalanlarla röportaj yaparken dikkat edilmesi gerekenler başlıklı yazında ilk metot olarak bireyle bağ kurmak gerektiğini belirtiyorsun. Bu bağlam içerisinde evet. soruyu şu şekilde toparlamak istiyorum. Yani, Traumatik bir olayı gazeteci dinlediğinde ve bağ kurma sürecini oluşturduğunda haber yazımını sence zora sokmaz mı?
1: Bence ve yaptığımız haberlerde de çok temel ve kaçınılmaz bir özne olarak zaten hep var oluyoruz. Yani, gazeteci zaten var oluyor ve biz bundan hep etkilenen kişi olacağız zaten, olmalıyız da. Dolayısıyla bu aşamada cinsel istismar, şiddet özelinde haber yapıyorsak karşımızdaki özneyle ilk olarak empatimizi hat safhada tutmalıyız. Dolayısıyla onların bu görüşmeler sürecinde tetikleyeceği noktalardan kaçınmalıyız. Zaten aslında bağ kurmalıyız demek istiyorum. Nasıl bağ kurmamız gerektiğine dair bilgilere vakıf olmalıyız. Dolayısıyla olmazsak travmatik olarak hem özneyi hem de kendimizi koruyamayız. Haberin niteliğini koruması için, bence haberdeki öznenin hakkının savunulması ve sesinin objektif bir şekilde duyurulması için empati sunmalıyız. Yazıda da aslında daha önce de söyledim, bunu vurguladım. Temel olan şu, işimizi yaparken kendimizi de korumalıyız. Tüm bunları yaparken bence biz gazeteciler olarak çok azımız travmadan kaçınıyoruz. Bu yüzden işimizi yaparken kendimizi de korumak önceliğimiz olmalı. Bu süreci yine daha önce de söylediğim gibi Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği detaylı bir şekilde rehberlerinde açıklıyor. Ben de bir gazeteci olarak bu durumlarda destek almaktan çekinmiyorum. Dolayısıyla haber yazma süreçlerimizi etkileyebilir. Biz de destek almaktan çekinmeden mesleğimizi bence yapabiliriz.
0: Sakine. Bir buçuk ay önce AKP ve MHP oylarıyla meclisten geçen hükümetin dezenformasyonla mücadele yasası olarak adlandırdı. Ancak gazetecilerin ise sansür yasası olarak ifade ettiği yasa hakkında düşünceni çok merak ediyorum.
1: Yani yasa ile birlikte haber alma hakkımız, ifade özgürlüğümüz ve iletişim alanındaki hayatımız bence kökten değişecek. Bu zaten net. Bu yasanın gazetecilik faaliyetlerini etkileyeceğini, insanların haber alma özgürlüğünü, etkisini de sürekli uzun uzadıya konuşuyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz aslında ama çok da duyurabildiğimizi düşünmüyorum. Dolayısıyla... Bu bir yandan beni korkutuyor. Bu soruya da aslında yine konuştuğumuz başlıkta yaklaşarak cevap vereyim. Cinsel şiddet ve istismar haberleri yapmak istediğimizde bunu merkeze alarak çalışmak istiyorsak bence bu yasa kapsamında etkileneceğiz. Çünkü sesini duyurmak istediğimiz kişilerin yorumu açık şekilde sansüre uğraması söz konusu olabilir. Yani baktığımızda çünkü şöyle bir madde var yani halkı yanıtıcı bilgiyi alenen yayma. Dolayısıyla bu noktaya cinsel şiddet ve istismardan hayatta kalan kişinin yaşadıkları da dahileti çünkü hani mağdur suçlayıcılığa kadar gidebilir ve sen de görüyorsundur hayatta kalanlar seslerini sosyal medyadan durmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla sosyal medyadaki paylaşımlarda çok ciddi kıskaca alınacağı için bu alandaki haberlerimizde de etkileyecek ve mağdur suçlayıcılık yaratacaktır.
0: Çok teşekkür ediyorum Sakine. Programın da aslında yavaştan da sonuna geliyoruz. Son olarak da gazetecilik eğitimi alan öğrenci arkadaşlarımıza tavsiyelerin nelerdir?
1: Yani açıkçası atölye bir ya da çok fazla öğrenciyle gerçekten temas ediyorum. Dolayısıyla bunu çok yürekten bir şekilde söylemeliyim ki tüm gazeteci adayları bol bol haber okusun. Yani bol bol haber okumalıyız. Çünkü haber okudukça zaten habercilik pratiğimizi de geliştiriyoruz. Ve tabii ki kitap okumak. Atölye bir senin de dediğin gibi hak odaklı habercilik perspektifini yaygınlaştırmaya çalışıyoruz biz burada. Dolayısıyla hep vurguluyoruz. Yani hak odaklı habercilik aslında gazetecinin kendisi. Biz başka tür bir gazetecilikten bahsetmiyoruz. Dolayısıyla gazeteci adayları medyayı her alandan takip ederek, kendi süzgecinden geçirerek yapmak istediği haberciliği bulabilir. Ben bu noktada işte medyayı her alanda takip etmelerini öneriyorum. Bu belirli bir uzmanlık alanında değil, tüm alanları bilmek ama kendini en iyi ifade edebileceği yere yaklaşmak tabii ki. Bol bol haber okumanın yanı sıra haber yazmaktan da çekinmesinler. Bir olmaz, iki olur. iki olmaz, üç olur. Ama olduktan sonra da çok güzel haberler yazıp iyi bir gazetecilik pratiği yürüteceklerini düşünüyorum. Umarım e, ileride de çok iyi gazetecilerle tanışırız bu vesileyle.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hem tavsiyelerin için hem de programa kattığın için tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben
1: teşekkür ediyorum.
0: Fakine benim sormadığım ancak senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yani bu programı yaptığın için çok teşekkür ediyorum. Bence çok faydalı. Hepimiz için başvurmamız gereken bir arşiv yarattın bence. O yüzden beni de buna kattığın için çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir program olmuştur. Bizi şimdiden dinleyenlere de teşekkür ediyorum.
0: Haber Atölyesi podcast programının sonuna geldik. Bizleri dinleyen ve dayanışma gösteren herkese teşekkürler dayanışmayla.